1: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Todavía es domingo, día en que Cristo resucitó y también fue domingo el día de Pentecostés en que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, llenó el corazón de todos los cristianos y los convirtió en apóstoles. Como sabéis, este programa busca convertirnos en apóstoles, o si ya lo somos, llenar nuestro corazón del Espíritu de Cristo y saber que el estado de apostolado, el hacer apostolado, es algo habitual en el cristiano. En el bautismo recibimos ese impulso que tiene esas dos dimensiones, una dimensión de búsqueda de la propia santidad y otra dimensión de hacer apostolado, o sea, llevar a todos a Cristo. Y como sabéis también en el programa hemos visto muchas veces varios modos de hacerlo, muchos modos de hacerlo, es infinita la creatividad del Espíritu Santo en la Iglesia, y hemos visto cómo hacer apostolado en la cultura, en los colegios, en la familia, en la cárcel, en las misiones, en las peregrinaciones, muchas cosas, hoy vamos a afrontar un apostolado del que se habla muy poco y al mismo tiempo delicado. Pero si se hace bien este apostolado, entonces es un gran bien para toda la Iglesia. Y antes de comenzar a entrevistar a nuestros invitados, que están aquí ya mirando el reloj, eh, vamos a entrar en el corazón de Jesucristo porque este apostolado parte de un deseo de Cristo mismo. Un día Jesucristo miró a los apóstoles, estaban con él, miró los campos y dijo, fijaos, los campos ya están listos para la siega. Y entonces les dijo a todos ellos, rogad al dueño de la mies que mande operarios a su mies. Un deseo de Cristo. Dijo, bueno, si queréis orar, pues orad, también estaría bien. No, no, hay un deseo explícito de Cristo para que haya más obreros en su viña, para que haya más obreros que trabajen en sus campos. El sembradío ya está listo y se puede perder. Esta experiencia en la ciudad no la tenemos, pero en los campos, tú puedes ver que llega un momento donde de toda la semilla, por ejemplo, recuerdo en la Armuña, todos los campos de lentejas o todos los campos de garbanzos, llegaban ahí en primavera a su momento óptimo, y si no los recogías en el momento, se echaba a perder la cosecha, se perdía, se perdía. Entonces Jesucristo pone en relación que la cosecha ya está lista, que el momento es urgente y que hacen falta manos. Cuando éramos novicios, venían los campesinos a veces llorando y diciendo, voy a perder la cosecha, se ha adelantado, no lo tenía previsto o ha sido muchísima, necesitamos más manos. No, pues esta misma experiencia la tiene Cristo mirando a la Iglesia. Y es por eso que hoy vamos a hablar de una realidad presente en la Iglesia, muy de la Iglesia, y que es la vocación sacerdotal especialmente de los niños. Y por eso os voy a presentar hoy al padre Ramón Loyona Paternina. Muy buenas noches, padre. Muy buenas tardes. Buenas noches. También vamos a presentaros a Miguel Villarroch López. Buenas noches, Miguel.
2: Buenas noches, padre.
1: Y Carlos Sancho Peyuz.
2: Buenas noches, Padre.
1: Quedaos con nosotros porque vamos a profundizar en una realidad muy poco conocida, pero si queremos responder al deseo de Cristo, cuanto más la conozcamos, mejor.
0: Mirada al presente
1: Comenzamos esta primera parte del programa presentando de nuevo a nuestros invitados. El padre Ramón Loyola Paternina es rector del Seminario Menor de los Legionarios de Cristo en Valencia. Muy buenas noches, padre.
3: Muy buenas noches.
1: Pero no es el único seminario menor que hay en España. Hay muchísimos seminarios menores. Así es, muchos seminarios diocesanos,
3: menores, unos 15-20. Los rectores hacemos un chat en el que nos comunicamos y, y realmente hay mucho movimiento, mucho
1: entusiasmo. Hoy tiene usted para ser la voz de todos ellos también, ¿no? para expresar sus experiencias y iluminarnos sobre esta realidad que existe en la Iglesia. También está con nosotros Miguel Villarroch López. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches. Y él es seminarista menor. Y acabas de terminar segundo de bachillerato. Muchísimas felicidades. Gracias. Bueno, y nos acompaña Carlos Sancho Peyuz. Muy buenas noches, Carlos.
4: Buenas noches, padre.
1: ¿Tú conoces al padre Ramón ya desde hace algunos años?
4: Dos años. Tres.
1: Pero Carlos no es seminarista ni es sacerdote, sino que es padre de familia de
4: cuatro hijos. ¿De qué edades? Pues el mayor tiene siete años, seis años, el tercero cuatro, y el pequeñito uno.
1: En primer lugar, padre, quisiera preguntarle usted cómo experimentó la vocación. ¿Qué es lo que usted sintió para decidir, bueno, dejo todo y sigo a Cristo como sacerdote?
3: Mi vocación empezó cuando yo estaba en quinto de primaria, así de pequeñito. Ajá. Y estaba en mi colegio con los hermanos maristas, a quien quiero y aprecio tanto y debo tanto.
1: Yo también estudié con los maristas, aquí en Valencia.
3: Yo en Madrid, y realmente excepcionales. Pasó un hermano marista que estaba a punto de morir en, eh, en África, lo llevaron a España para que se recuperase. Logró recuperarse y antes de volverse a África, que no, no quería quedarse un segundo más en España, dijo, bueno, al menos doy un, unas charlas en el colegio para explicar qué son las misiones, qué es lo que yo hago. Y nos dio una charla a cerca de 400 chicos en el colegio. Y cuando terminó la exposición, yo dije, qué maravilla, yo quiero ser misionero. Y ahí fue mi, el inicio de, de mi deseo de dar mi vida a Dios. Me parecía precioso el hospital, la escuela, la, eh, la capilla que había hecho en medio de la selva, ¿no? los catequistas que tenía, unas, unas diapositivas, un PowerPoint de los de antes, y, y me fascinó. Fue al poco de conocer a este hermano marista cuando conocí un un compañero mío, legionario, y dije, yo ya sé qué tipo de misionero quiero ser. Yo quiero ser como esto. Y así fue como con diez años empecé a, a querer ser sacerdote.
1: Pero usted a los diez años no entró al seminario. No, no,
3: en este caso no. Se lo hice saber a mis padres y ellos no, no me dijeron no, sino que más bien los padres legionarios, en este, en este caso, no me hicieron una invitación concreta a, a ir a conocer, entonces tuve que esperar un poquito, unos años, hasta que por fin me invitaron a conocer. Fui y me encantó, pero empezaba ya con la adolescencia y ya me daba también un poquito de miedo a la vez que ilusión. Entonces fue una, una, una lucha bonita por decir adiós, Señor, ¿qué quieres?
1: Y aquí estoy. En esto de sentir la vocación, en esta experiencia interior de sentir la vocación, puede haber una combinación de, de inquietud y de ilusión. Así y es. también puede haber una llamada en una edad bastante temprana. ¿Usted ha conocido otros casos de niños que se hayan sentido llamados en torno a esas edades? Sí, muchísimos, muchísimos chicos con 10,
3: 11, 12 años. La mejor edad para, que, para recibir una llamada es cuando Dios se le ha ocurrido. Y Dios, una vez que uno pues, tiene una, una cierta capacidad de razonar, ¿verdad? se
1: prodiga en las almas de un modo... Sorprendente. El padre Ramón Loyola, es, además de ser rector del seminario menor, ha trabajado con adolescentes durante prácticamente toda su vida, padre. Así es, por varios lugares del mundo. ¿Dónde ha estado? Me ha tocado
3: trabajar en Florencia, en, en México, en España, en Barcelona y Madrid, ahora en Valencia y también un poco en Estados Unidos y en, en Roma.
1: ¿Usted es originario?
3: De Logroño. Que he vivido casi siempre en Madrid. ¿Desde cuándo es sacerdote, padre?
1: Llevo ya 17 años como sacerdote. Vamos a pedirle que ponga aquí a disposición de todos los oyentes las experiencias que ha tenido durante 17 años sacerdote, formando adolescentes y también ahora como rector de Seminario Menor. Quisiera comenzar con una pregunta sobre lo que creo que todos podríamos tener ahora en mente. ¿Cómo habla Dios a un joven para decirle ven y sígueme? Si alguien se lo preguntara, si un oyente llamara ahora por teléfono y dijera, pues yo quiero saber cómo va a experimentar a lo mejor mi sobrino o mi nieto o mi hijo o mi hermano, que Dios le llame, si es posible que le llame, qué es lo que experimentaría. Realmente es
3: difícil saber qué es lo que Dios puede decir a una persona, cómo Dios le dice a una persona, porque Dios tiene una creatividad, como usted ha dicho, ilimitada. No se repite, se inventa nuevas formas, sorprende. Porque el amor siempre sorprende el amor siempre es nuevo. Dios encuentra siempre nuevos modos, expresiones, para invitar a una persona. Hace poco un compañero me comentaba, que, un irlandés, que cuando estaba en la discoteca, su novia le mira la cara fijamente y le dice, oye, tienes una cara de cura que no puedes con ella. Y esa mañana había pasado un promotor vocacional por el colegio explicando en el bachillerato lo que suponía ser sacerdote e invitaba a quien quisiera conocerlo, ¿no? Y de repente es la novia la que le ayudó. Otros chicos, cuando han empezado a pensar en esto, de la vocación, sus eh, pues sus amigas le dicen Mira Ramón, lo primero, mira Pepe, lo primero es Dios. Contra él no hay quien compita. Y el el ver compañeros que quieren hacer seguir a Dios y que le dicen que adelante pues le, les ha confirmado en una inquietud. ¿no? Y hay muchos chicos que precisamente no teniendo los prejuicios racionalistas y de, y de ahorrar mi vida y de llevar mis planes, le escuchan con una gran facilidad y tienen ese interés, empieza ese interés. Luego hay que ir probándolo, ¿no? hay que ir conociendo y, y viendo qué es lo que realmente hay.
1: Yo recuerdo que cuando yo recibí la llamada de Dios, en mi caso particular, que fue a los 12 años, tampoco pude seguirla porque yo experimenté esa llamada de Dios eh, de una forma muy clara mientras estaba haciendo una visita a la Santísima Virgen María. Pero era un, un impulso y al mismo tiempo una seguridad, una especie de certeza, sin tener todo claro lo que venía después, pero que sabía que era por ahí. Y el padre que habló conmigo, bueno, más bien, yo hablé con él, le dije, tengo que hablar con usted. Y me dijo, no, espérate, que estamos haciendo la visita a la Virgen. Y entonces... Después de la visita, ese momento fue muy feliz para mí. Fue muy feliz ese momento que estuve esperando para hablar con el padre, que es el padre Ángel al que le mando un cordial saludo, porque suele escuchar este programa. Y recuerdo que él me dijo, habla con tu madre y haz lo que ella te diga. Y sí. me dijo eso, un consejo que era muy bueno. Y mi madre me dijo que en ese momento, como ella me veía a mí, en ese momento no. Yo recuerdo que, que es difícil experimentar la vocación y seguir en un ambiente que no te ayuda, porque cuando tú decides ser sacerdote, no es que todo el mundo te dé palmas en la espalda y te aplauda. Sino al contrario. Es más bien es experimentar una corriente a veces en contra. Pero luego me permitió entrar al seminario menor cuando tuve 14 años para 15. Prácticamente a los 15 años me permitió entrar al seminario menor. Y fue el año más feliz de mi vida. Probablemente. El, el ex, al experimentar una entrega total a Dios, que así la vivía yo, pues sentí como rebote una grandísima felicidad. Y además lo veía también en mis compañeros. estaba Me daba la impresión, les veía y me sentía orgulloso de ellos. Bueno, pues aquí tenemos a un seminarista menor, que es Miguel Villarroch. Muy buenas noches, Miguel. ¿Tú cómo has experimentado ese deseo de decir, bueno, voy a experimentar el seminario menor? Voy a dar un paso y voy a asomarme al seminario menor a ver qué es esto.
2: Pues es un caso también un poco curioso, porque... Yo prácticamente recuerdo tener vocación desde que tengo recuerdos, por así decirlo, ¿no? Desde que tengo uso de razón que ya, ya empecé a plantearme esto. Era como que yo iba a misa y, y simplemente el hecho de estar allí, un impulso que, que Dios me decía que, que me llamaba a estar ahí encima del altar. Y hablé con, mi, con el que ahora es mi director espiritual, lo fue unos años después, que un sacerdote muy amigo de la familia, que también había sentido la vocación desde muy temprana edad y él me dijo que, que se lo pidiera a la Virgen María, que es lo que él había hecho, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, pues esto funciona, ¿no? Porque el hombre ya es sacerdote. Y se lo pedí a la Virgen María, pero pasó mucho tiempo, eh, porque yo, la verdad, en mi, en mi diócesis no había seminario menor, lo abrieron después, pero, pero yo no, no llegué a entrar. Pues no sé, los caminos de Dios, ¿no? Pues como que no era el momento. Y al final, ese año, hablé, conocí el seminario menor de los legionarios, y ya con más madurez pues me decidí a entrar a hacer el último curso y a terminar el, el curso preparándome ya para entrar al noviciado desde aquí. Es curioso porque yo, yo cuando llegué al, a, aquí, a, a, a Valle de Flores, como que sentí que, que había llegado justo el momento adecuado, como que no había entrado ni un momento antes, ni, ni siquiera un segundo después de lo que Dios me había pedido, que había dado en el clavo. Y entonces, pues, es muy bonito.
1: Qué interesante, ¿no? Esta experiencia la he notado yo en otros casos que he conocido de, que, de entrar al seminario. Pero, padre, puede ser que alguien se pregunte, vamos a ver, ¿un niño es un niño y cómo es posible que pueda tomar una decisión tan, tan difícil como ser sacerdote o que requiere tanta madurez? Incluso, ¿no sería mejor esperar a que terminara la carrera, eh, que tuviera otras experiencias y que así sería un mejor sacerdote? Si alguien tuviese con muy buena voluntad, pero que tuviese estas ideas y que, yo creo que sería todavía mejor. ¿Usted qué le diría? ¿Qué es lo que no le parece a usted natural que tenga estas preguntas en la cabeza?
3: Claro, me parece muy normal porque, sobre todo un padre de familia, ¿no? Quiere lo mejor para sus hijos. Y, y es más, como le dijo a usted este sacerdote, que él se dijese a su madre y que hiciese lo que su madre dijese, es así. La voluntad de Dios siempre va para un menor, pasa a través de sus padres, ¿no? Eso es, esto es fundamental, esto es in, impepinable. Yo diría que, que hay una, un argumento para, para responder a esto. El primero, hay muchos, un, uno de los más importantes sería la experiencia. ¿no? ¿Cuántos sacerdotes, santos sacerdotes, han empezado su, su vocación desde pequeños y a este inicio tan temprano pues deben su, su fervor, su fidelidad? ¿no? Pero no estamos hablando solamente de sacerdotes, hay un montón de obispos pero muchísimos. Si hiciésemos un listado ahora de la Conferencia Episcopal Española, nos damos cuenta que en jugar la mitad de ellos han sido también seminaristas menores, antes con mayor proporción, ¿no? E incluso papas. Bastantes papas han sido también ellos mismos seminaristas menores. Pienso en Juan 23. ¿Verdad? en esa película tan famosa de Lux Pide, que cuenta su vida, ¿verdad? Cuando ve a ese sacerdote de pueblo, ¿no?, que ve cómo consuela a todos, y con diez años viendo cómo este sacerdote consuela, bendice a los que se van a ir a América dice, «Mamá, yo quiero ser un pobre sacerdote de, de, de pueblo y de campo como este sacerdote, ¿no?». Entonces, pues, contrafacta no es un argumento. Contra los hechos no hay argumentos. El, creo que el argumento más fácil es decir, esto siempre eh, ha sido en la historia de la Iglesia un, eh, una, una constante, ¿no? Que muchos, Dios llama a muchas personas desde pequeños. Ahora, una cosa es cuando Dios llama e invita, y otra cosa es qué y cuánto responder, ¿no? La uh -huh. respuesta yo creo que debe ser gradual, un chico no tiene edad para tomar decisiones, pero sí para escuchar a Dios. Y como dije antes, creo que los hijos, los niños y los adolescentes escuchan con mucha más claridad, con mucha más generosidad el, la voz de Dios. ¿no? Entonces se puede, se puede escuchar y conviene, y conviene hacerle caso a Dios. ¿no? Dios no te, no te llama ahora para que le respondas en cinco años. Si te llama ahora es porque te quiere, quiere que hagas algo con él ahora. ¿no? Es bueno hacerle caso.
1: Y en líneas generales, ¿qué es lo que propone un seminario menor?, para un niño que sienta esta llamada de Dios a seguirle. Y no me refiero explícitamente al seminario menor que usted dirige, uh -huh. sino en general le doy la palabra también para que ponga voz a los demás rectores de seminario menor, en concreto de España. Sí. ¿Qué es lo que desea ofrecer el seminario menor y qué es lo que consigue ofrecer para un niño que ha experimentado la llamada de Dios a ser sacerdote? Sí. Y para que lo sepan las familias también. Claro. Yo creo que una de las cosas
3: más importantes es que un, un seminario menor sirve para no decidir nada, sino disponerse a seguir a Cristo. Cuanto mejor preparado o formado esté el muchacho, mejor le va a poder responder a Dios para todo en la vida, sea donde, donde Dios le llame, ¿no? Sea donde sea, donde Dios le llame. Entonces, creo que la misión del seminario menor es ofrecer muchas oportunidades de una para una formación integral de altura, de excelencia, en todos los campos, humano, sobre todo empezando eh, espiritual, intelectual, académico y también apostólico. Experiencias que caldearán ese celo apostólico de un chico que siente el deseo de dar la vida por Cristo y por las almas, ¿no? Yo, me, si quiere, me podría detener un momento en el tema de la formación humana.
1: Si a usted le parece importante, y yo creo que para una familia que tenga a su hijo con esta inquietud, pues es algo que le preocuparía, porque diría, bueno, yo ya tenía pensado dónde iba a ir a estudiar, o ya tenía pensado más o menos qué recorrido seguir con mi hijo, y ahora de repente este deseo que él tiene me cambia los planes. La alternativa que tengo, ¿cuál es? Claro. ¿Qué es lo que buscan ustedes en la formación humana de los seminaristas menores? Yo
3: creo que es una formación
1: enormemente
3: completa. Buscamos formar a toda la persona, no solamente en la parte Digamos meramente académica, sino que, que sea un, un chico completo, cabal, que tenga una conciencia recta, buenos sentimientos, una voluntad firme, ¿verdad? A través del deporte, del trabajo físico, de las excursiones, que se conozca a sí mismo. ¿Cuánto necesitan los jóvenes, ¿verdad?, a conocer, interiorizar, hacer, hacer un poco de introspección y conocer a través del examen de conciencia. Conocer cómo son, qué necesidades tienen, qué anhelos tienen, saber escuchar su corazón, poder encontrar a través del silencio la presencia de Dios, hablar con Él, saber rezar, orar, tener una
1: relación profunda con Dios. Y, pero y, escuchándole, perdone padre, escuchándole, también me imagino que a alguno le surgirá, bueno, eso es lo que tratamos de hacer en la familia, y pero claro, el seminario menor, alguno puede tener en mente que es abandonar la familia completamente. ¿Qué diría usted a, a las personas que pensarán esto? Quizás, si tienen el ejemplo
3: o los datos de seminarios de hace 20, 30, 40 años, pueden pensar eso, que el hijo se visitaba a la familia cada 3, 4, 6 meses y realmente salía de casa, era la expresión. ¿no? Y esto está, yo creo que verdaderamente borrado de la experiencia actual. O sea, no solamente promovemos y favorecemos y buscamos, sino que hasta pedimos que las familias estén con sus hijos, que participen, que se involucren, que... que Tenga la misma experiencia que su hijo está teniendo para poder entender y acompañar esa posible vocación. ¿no?
1: Me parece muy interesante sí. que los mismos padres y madres de familia puedan como, conocer el seminario menor desde dentro y la experiencia que están teniendo sus hijos. Exactamente. ¿No? Pero dado que estamos aquí con Miguel, que es un seminarista menor, pues a mí me gustaría hacerte esta pregunta directamente también. O sea, tú, ¿cómo es que experimentaste? Porque yo conozco a tu familia, que es una familia estupenda. ¿Por qué experimentaste la necesidad de venir al seminario menor? ¿Y qué es lo que te dio el seminario menor que no estabas teniendo en un ambiente tan bueno como es el de tu familia? ¿Qué es lo que experimentaste tú para dar ese paso y entrar en el seminario menor?
2: Bueno, a esta pregunta que ya me la han hecho alguna vez, ¿no? he puesto casi siempre el mismo ejemplo. Es como, como si Dios me llamase a mí, en, en mi caso concreto, a, a escalar una cima de, de un gran monte ¿no? y mientras estamos escalando... Yo me resbalo y estoy a punto de caerme, pero él, pero él me agarra, ¿no? Me consigue agarrar, pero yo había perdido completamente el pie. En eh, un momento en el que yo pues ya prácticamente eh, había tirado un poco todo por la borda y, y había pegado el patinazo. Y entonces, eh, una vez ya me ha agarrado Dios, él me ofrece ayuda, ¿no? Me dice, oye, yo te puedo ayudar a seguir subiendo, pero, pero digo, no, yo, yo quiero poder subir esta cima solo, ¿no? quiero subirla contigo, pero, pero quiero subirla con mis propias fuerzas, y entonces eh, vuelvo a intentarlo ¿no? sigo subiendo por las rocas, pero en el momento en que yo vuelvo a resbalar, aunque ya no me caigo, yo veo que, que he pegado un resbalón, se me ha resbalado el pie y me he quedado colgando de las manos, y entonces es el momento en el que yo miro a Dios y, y le digo, oye, que casi que sí, que, que te acepto esa mano". Y mejor subimos y me ayudas tú un poco. Y es un poco lo que, lo que yo pensé, porque suspendí eh, un curso y tuve que repetirlo, el segundo de bachillerato, y entonces yo volví a empezar, ¿no? En, en verano me invitaron a, a seguir y dije, no, yo, yo quiero volver a aprobar el segundo de bachillerato, o sea, quiero, quiero ser yo el que en mi familia, en mi campo, donde he sido derrotado, derrotarlo yo. Pero llegar a la primera evaluación no no había o sea, no suspendí nada pero vi que no iba del todo por el camino correcto porque a lo mejor yo soy un hombre que, que mira un poco a corto plazo no, no tengo mucha visión de futuro entonces noté que había patinado un poco y enseguida pues eh, le pedí al padre entrar porque en el, en el seminario el ambiente es, es más distinto porque en una familia
1: ¿En ¿qué sentido es distinto? que en una familia que además como recalco y lo he dicho antes tu familia es excelente. Fantástica. Sí. ¿No? Es fantástica, <risa> efectivamente.
2: Y doy gracias a Dios por ello. Sí. Y la diferencia está un poco en, en el ambiente general que, que hay. porque
1: ¿En qué te ha ayudado a ti?
2: Yo llego al, al seminario menor, por ejemplo, tiene un horario muchísimo más estricto. Yo, al, al tener ya 17, 18 años en mi casa, hacía un poco lo que, lo que yo quería, por así decirlo. Yo me montaba un poco mi horario y todo, y iba un poco como... Ya, Tenía que llegar a casa a comer y, y, y a cenar, y tenía que estar estudiando durante las horas estas, pero no, no tenía un horario tan estricto, porque uno cuando llega al seminario el, el horario como de alguna manera lo fuerza. Si, si tú no tienes más tiempos para estudiar que los que, que los que... De los que tienes, porque el resto es deporte, escena, es rosario, tienes los actos de piedad. Eso le ayuda a uno a esforzarse más durante esas horas. Y luego una, una diferencia fundamental, fundamental es el, el tener un sagrario en tu casa. Que eso, por muy buena que sea la familia, no, no se tiene. Yo, si, si estoy estudiando y veo que tengo tentaciones de distraerme, sé que puedo levantarme, irme al cuarto de al lado, que está el señor, y, no sé, estar diez minutos en pidiéndole que me ayude a seguir. Antes de empezar a estudiar, también, cuando me levanto por la mañana, las oraciones de la mañana no son ante una imagen, que, que puede dar mucha vida y es muy bueno, son directamente ante, ante el sagrario. Y es un poco esa idea de tener a Dios siempre presente ahí. Vaya donde vaya, siempre tengo el, el sagrario cerca, por si, por si lo necesito. Y esa cercanía con Dios, eh, yo creo que es la diferencia más importante. Mm, qué bien.
1: ¿Y tú has conocido a otros jóvenes o incluso más jóvenes que tú que hayan experimentado la llamada de Dios y que quieran ser sacerdotes?
2: Sí, que hay algunos que, que la experimentan y es, es muy bonito, ¿no? A, a mí me parece que es, eh, que es una experiencia preciosa ver cómo, cómo Dios enamora a, lo, a los chicos ya desde pequeños, les, les lanza su llamada, ver eso como que te enternece el corazón, ¿no? Ver cómo, cómo Dios, además, no solo llama y se inventa una nueva forma de, de llamar a cada persona, el amor que el amor que decía el padre Ramón, ingenioso, sino que además la llama de la manera que, que le corresponde, es decir, como que busca la mejor manera para, para llamarla.
1: Bueno, hemos hablado con un sacerdote que es rector de un seminario menor, hemos hablado con un seminarista menor, pero ahora vamos a hablar también con un padre de familia y le vamos a preguntar, tú tienes, Carlos, tienes cuatro hijos... Eh, eh, si de repente uno de tus hijos te dijera, papá, creo que Dios me llama a ser sacerdote. Ahora son muy pequeñitos, no te lo pueden decir a lo mejor. Pero, ¿qué inquietudes surgirían en tu corazón al escuchar algo así?
4: Bueno, pues esto mi mujer y yo lo hemos pensado muchas veces, ¿no? Porque al final, bueno, tenemos cuatro hijos, además los cuatro son chicos... Y aprovecho para, para darles desde aquí un beso muy fuerte de mi mujer también. Primero vemos que en los cuatro hay, hay diferencias, ¿no? Cada uno tiene su temperamento, cada uno tiene su personalidad y vemos ya en alguno que, que es un poco quizás más sensible con las cosas de Dios que otros, o sea, ya se empieza a ver desde muy pequeño, desde incluso dos, tres años hemos visto experiencias increíbles con nuestros hijos, o sea, nuestros hijos hacen apostolado con nosotros, ¿eh? tal cual nos acercan a Dios por, por su manera de tratar con, con Dios cuento un ejemplo muy rápido, uno de mis hijos pues el domingo de resurrección por la mañana cuando nos levantamos, que estábamos de, de misiones en familia, pues se levantó eh, a las 7 de la mañana Mañana nos despierta a todos y chillando, Jesús ha resucitado, papá, Jesús está vivo, mamá. <risa> bueno, o sea, eso, <risa> claro, como padre, pues te, te sientes, pues eso, muy, muy, muy tocado, ¿no? Y con el, la pregunta que, que me ha hecho padre, pues piensas que puedes estar desprendido, ¿no?, de tus hijos, que al fin y al cabo no son tuyos, sino que son de Dios, pero esto al final hay que rezarlo, ¿no?, porque yo entiendo que, que más a, ahora que cada vez las generaciones nuevas de padres somos más protectores con nuestros hijos, pues pues cuesta, cuesta. y Yo creo que, que yo siempre he sido, y el padre Ramón lo sabe, que, que mis cuatro hijos pues, sería una bendición eh, que los cuatro fuesen sacerdotes. Sería, bueno, o sea, mi mujer y yo... Pero una cosa es decirlo y otra cosa es cuando de repente lleguen a los diez años, un, un muy buen amigo mío me decía eso está muy bien lo que dices, pero ¿y cuándo lleguen a, a los diez años y se vayan de casa? Entonces sí que... Hay una incertidumbre ¿no? de, de qué pasará, de si realmente es su vocación o, o si de repente no lo es y, y puede que tenga una pequeña herida ahí. Entonces tienes miedos por... Bueno, es, es un cúmulo de sentimientos. ¿no? Y entonces...
1: Yo recuerdo que cuando le dije a mi familia que quería entrar en el seminario, especialmente, bueno, algunos miembros de mi familia me decían pero si tú eres normal, tú eres normal. Y, bueno, y toda mi familia... Eh, escuché que era normal por todas partes, ¿no? Pero igual me, me ayudó. <risa> pero es que uno se siente bastante normal. Lo que pasa es que, fijaros, aquí, queridos oyentes, y también vosotros que estáis aquí conmigo, cuando estamos hablando de la vocación, hablamos de una realidad que no es un deseo humano solo, también puede serlo. Eh, no es un de una realidad sociológica, hay algunas personas que son sacerdotes en las sociedades, bueno, no, no, pero estamos hablando de una realidad que es sobrenatural, y es, está en el corazón de Cristo antes que en el de ningún otro. Y por eso es muy diferente, eh, por un lado, es muy diferente afrontar este deseo de un joven, de ese sacerdote, simplemente desde lo que podría desear, todas las demás cosas que podría desear en su vida, o decir, oye, primero voy a mirar al corazón de Cristo, y el corazón de Cristo casi suplicante dice, por favor, orad para que haya obreros porque la mies se va a perder. Y tiene una posición clarísima, o sea, prefiere que haya más. Esto es lo que dice el Evangelio. Cristo prefiere que haya más sacerdotes. Y entonces, si un joven o un niño, tocado por la gracia de Dios, siente que Dios le llama a seguirle, pues lo que está pasando es que se ha adelantado el mejor de todos los, los, los que ofertan trabajo, el mejor de todos los que ofertan universidades, el mejor de todos los que ofertan empresas, y le he elegido para la empresa más grande que hay, que es la salvación eterna de las almas. Y entonces a ese chico hay que animarle. Hay que apoyarle. Hay que apoyarle, porque también los que hemos experimentado la llamada de Dios hemos experimentado también que hay pocos apoyos. Yo le agradezco de aquí, de corazón, a mi madre que está escuchando desde el cielo pues el apoyo que me dio en contra de muchas otras personas. Pero realmente un joven que decida ser sacerdote necesita ser apoyado. Entonces, por eso le voy a lanzar al padre Ramón esta pregunta de qué es lo que ofrece entonces el seminario menor, si dijéramos con una visión así, abuelo de pájaro, sin tratar de ser exhaustivos, pero simplemente sintéticamente, ¿qué es, ¿por qué usted recomendaría para algún chico, que experimentar la, la llamada de Dios, el seminario menor. Pongamos un chico como yo que lo experimentase a los 12 años. ¿no?
3: Yo creo que si es generoso y, a, y acude al seminario y, y prueba y conoce, puede tener una experiencia de fin de semana, luego un verano, luego un curso, ¿verdad? en el seminario menor, sin duda esa generosidad y esa valentía Dios la va a bendecir sobreabundantemente. Sea lo que llegue a ser, el decir a Dios, Señor, te doy a ti el primer cartucho de mi vida, eso... Es fantástico. O sea, eso no puede traer más que bendiciones a él y a su familia, porque son la familia de un chico que ha dicho, yo he sido enseñado por mi familia a decir, Dios tú primero. Y por lo tanto es una maravilla, es una bendición. Además, conozco a muchos de los rectores de los seminarios y son gente que tiene una preparación y una dedicación, una consagración a Dios para formar los muchachos, que es un privilegio. No es un, una opción más, es lo mejor que les podría ocurrir, poder formarse con esa altura, con esa excelencia, con, tan completamente, es un, un privilegio, yo diría.
1: ¿Y qué decir a estos padres de familia que experimentan, por ejemplo, que pues, un hijo, como decía Carlos? ¿no? Imagínate que tu hijo se acerca y te dice, bueno, yo quisiera ser sacerdote. ¿Qué tengo que hacer? Me gustaría ser misionero. ¿Qué le diría a usted a unos padres de familia que tienen a ese hijo con inquietudes sacerdotales.
3: Primero, que le pregunten a quien ha sembrado en ese corazón esas inquietudes, ¿no? que es el dueño de nuestras vidas, y le pregunten Señor, ¿tú qué quieres de mi hijo? Más que qué pienso yo, qué quiero, qué, qué, qué imagino yo para mi hijo, ¿qué quieres tú? Y que se lo, se lo pregunten a Dios nuestro Señor. En segundo lugar, tengan eh, también pues, generosidad, valentía para decir, hijo, Vamos a hacer, ir dando pasos para conocer el seminario. Vente a conocerlo, vente a, vamos a ir a, a ver al sacerdote que lo lleva. Creo que el, el dar pequeños pasos, acompañado por la familia, es lo mejor que puede, que puede un padre ofrecer a su hijo. Existen visitas de los famosos días de puertas abiertas. Ahora hubo hace, uh, hace poco uno en el seminario menor de Sevilla, excepcional, montaron un montón de actividades, las madres súper involucradas, en fin, de todo... Y, y sirve para conocer por los ojos cómo es la vida, cómo es el trato ahí, cómo se tratan, cómo, qué formación tienen. Esto es fundamental, para, sobre todo para las madres es muy importante ver, porque hay miles de preguntas que se responden solitas cuando tú ves cómo tratan los chicos con sus formadores, cómo, eh, cómo obedecen, cómo les invitan, cómo le, les piden eso es fantástico entonces ir a conocer un día puertas abiertas hay convivencias de dos, tres días hay convivencias de final de curso de monaguillos verdad, en las diócesis en, en las congregaciones hay cursos de verano que duran en torno a un mes nosotros hacemos un curso de un mes en verano para probar y conocer si ya has conocido un, una vez un fin de semana vente un mes y conoces o al menos unas semanas y vas conociendo y se trata de ir haciendo pequeños pasitos peldaños porque Dios no te pide brincar en, a un segundo piso de un salto te ofrece un, un peldaño y otro peldaño y así vas poco a poco conociendo y, y viendo si realmente ese feeling y ese
1: interés se va consolidando incluso creciendo. ¿Y usted ha conocido padres de familia que hayan cambiado su idea del seminario menor, que hayan venido con una idea negativa y que al conocerlo Muchísimas. Pues les haya cambiado el la plana, digamos. He de decir, y
3: lo comentaba ahora con Carlos antes del programa, que la gran mayoría de las familias imaginan un, un convento con, con eh, ventanas pequeñitas, un horario muy estricto, como dice Miguel, que no lo es tanto, pero es, un, es, un, es como unos andamios ¿no? que te sirven para construir, y que se imaginan una cosa rígida, enormemente difícil, cuando es verdaderamente una familia de familias. El seminario menor, al menos el nuestro, es una familia de familias y, y metemos a las familias todo lo que podemos en el seminario y las involucramos y son ellos los que complementan y nosotros los que les, los que les complementamos a ellos en la formación para que los chicos salgan súper completos y formados.
1: A ver, ¿en qué consiste eso de que el seminario es una familia de familias? Pues que las familias son
3: invitadas a hacer apostolados con nosotros, estas misiones de familia misionera que hacemos, eh, las familias vienen a, a celebrar eventos litúrgicos ¿no? de la, del calendario litúrgico con nosotros… Hacemos unas posadas de Navidad con concurso de villancicos, eh, las familias preparan un concurso de paellas, preparan actividades para, para todas las familias, hacemos unas gincanas de familias, en fin, hay todo tipo de actividades espirituales, lúdicas, eh, hasta deportivas, eh, olimpiadas, de todo para que las familias realmente vivan con nosotros la formación de sus hijos, ¿no? Y también retiros para padres de familia del seminario, ¿verdad? Y esto es, es fundamental. Entonces, realmente, un, un buen rector, yo creo, del seminario, no solamente tiene tantos chicos en su seminario, sino tiene tantas familias y se preocupa de todos y cada uno de ellos y los quiere y los, y los acompaña y los lleva también a su plenitud vocacional, ¿no? Para que sean hermanos, padres de una posible vocación.
1: Padre, ¿algunas veces alguien puede ver el seminario menor como... Algo pretencioso, porque parece que pretende suplir a la familia. No, no,
3: de ninguna manera. No debe ser así. La familia es la primera responsable de la formación de los hijos. Yo diría que es el primer seminario, el, el verdadero, la verdadera escuela de amor. Y no se hace nada si no están las familias antes y durante. Podemos decir que somos un equipo trabajando donde podemos aportar una especificidad de formación sacerdotal ¿verdad? De, de lo que es el corazón de un chico que está formándose para llegar a ser un, un sacerdote, un misionero, pero que los fundamentos de la vida los pone la familia y solo con la familia y, y desde, desde la familia el seminario puede, puede hacer algo fructífero. es más les pedimos a las familias que no se separen nunca, que, que, que no nos deleguen, ¿no? Ahí está mi hijo, fórmelo. Está bien que tengan confianza en nosotros, pero necesitamos que estén junto a, a nosotros, que no, que no dejen esa responsabilidad que tienen y que nos ayudarán exigiéndonos, acompañándonos, eh, viviendo esas experiencias que su hijo mismo vive y
1: al lado de nosotros. Yo recuerdo muchas veces, como un ejemplo muy vivo de esto, una familia que ella era pianista, la madre era pianista y descubrió que su hijo tenía unas cualidades prodigiosas para el piano. Ella podía enseñarle hasta un cierto punto, pero es verdad que la superaba en algo en lo que ella podía enseñarle y decidió mandarlo al conservatorio. Entonces se preguntaba, pero es que no sé si lo estoy formando o lo estoy condicionando o es antes de tiempo, ahora no va a estar jugando con sus amigos… Pero realmente el chico tenía unas cualidades extraordinarias. ¿no? Entonces, un poco puede parecer esto. El seminario menor, eh, yo ahora voy a hablar desde el punto de vista de un sacerdote. Como sacerdote, pues tú tienes que tener unos hábitos bien formados. Y esos hábitos te van a ayudar a mantener tu entrega a Dios, tu honestidad, tu coherencia. Y esos hábitos, cuanto antes los formes en tu vida, mejor. Entonces, si un niño se siente inclinado al sacerdocio, ¿pero por qué...? no le vamos a ayudar a que forme esos hábitos tan buenos que le van a servir si realmente está llamado a ser sacerdote. Y en caso de que tenga que discernir si está llamado a sacerdocio o no, pues que mejor que pueda hacerlo en un ambiente donde se ve claramente cuáles son las exigencias y él mismo puede discernir si es lo suyo o no es lo suyo. Entonces yo creo que efectivamente no es que supla a la familia, sino que complementa lo que la familia ya ha detectado, ya ha cultivado, que realmente tiene en muchos sentidos gracias a ella, pero que la especificidad de la formación sacerdotal se da en otro lugar, como sucede también con el conservatorio, el piano, etcétera Bueno, pues desde aquí a quienes estén experimentando esta realidad, que es una realidad en la Iglesia, de que Dios llama a quien uno menos espera, y podría ser incluso a un hijo que puede tener 30 años, o puede tener 12, o puede tener 18, pero de una forma inesperada Dios puede llamar a cualquiera. Pues a quienes experimentan esto, les deseamos que efectivamente encuentren ese ambiente de familia de familias, porque me imagino que también entre las mismas familias que tienen hijos con vocación se podrán ayudar más o se podrán dar consejos, se podrán apoyar para superar también las pruebas que tengan que, que pasar, porque también la familia, como la Virgen María experimentó, que también llegó un día en que Jesucristo le dijo, mamá, me voy porque tengo que irme a la misión, y, y la Virgen María no fue con él a todo, sino que Él tuvo que cumplir su misión. Pues también las familias a veces tienen que experimentar esta vocación del Hijo con una cercanía a la cruz del Señor. Si el Hijo se va muy lejos de misiones o tiene que formarse o tiene una vocación de clausura, es verdad que también la familia puede experimentar humanamente la cruz, pero espiritualmente siempre la bendición de Dios para el Hijo que tiene la vocación y también para toda la familia. Muy bien, bueno, pues así hemos llegado al final de esta primera parte de nuestro programa, que es una mirada al presente, y os hemos presentado pues, al Padre Ramón Loyola, que es rector de un seminario menor, a Miguel, que es un seminarista menor, y también a Carlos, que ha venido aquí como padre de familia de cuatro hijos. Vamos a concluir esta parte deseando que se haga realidad el deseo de Jesucristo, que todos los cristianos, todos los que le seguimos, recemos para que Dios mande más operarios a su mies.
0: Mirada al Magisterio.
1: Comenzamos la segunda parte de nuestro programa, breve en esta ocasión, Mirada al Magisterio. Y hoy, Carlos nos ha traído un texto
4: de la Optata Antotius. Dice así, En los seminarios menores... Erigidos para cultivar los gérmenes de la vocación, los alumnos se han de preparar por una formación religiosa peculiar, sobre todo por una dirección espiritual conveniente, para seguir a Cristo Redentor con generosidad de alma y pureza de corazón. Su género de vida, bajo la dirección paternal de los superiores, con la oportuna cooperación de los padres, sea la que conviene a la edad, espíritu y evolución de los adolescentes y conforme en su totalidad a las normas de la sana psicología, sin olvidar la adecuada experiencia segura de las cosas humanas y la relación con la propia familia. Hay que acomodar también al seminario menor todo lo que a continuación se establece sobre los seminarios mayores, en cuanto convenga a su fin y a su condición. Conviene que los estudios se organicen de modo que puedan continuarlos sin perjuicio en otras partes, si cambian de género de vida. Con atención semejante han de fomentarse los gérmenes de la vocación a los adolescentes y de los jóvenes en los institutos especiales que, según las condiciones del lugar, sirven también para los fines de los seminarios menores, lo mismo que los de aquellos que se educan en otras escuelas y demás centros de educación. Promuevanse cuidadosamente institutos y otros centros para los que siguen la vocación divina en edad avanzada.
1: Padre Ramón, ¿qué nos dice de este número que acaba de leer Carlos?
3: Esta, este documento, que se llama Tatanto Tzius, es un documento salido del Vaticano II sobre la renovación de la formación de los sacerdotes y, por lo tanto, es un, un texto más actual. Creo que tiene cosas súper interesantes. Primero, el tema de los estudios. Los, los chicos no están estudiando como ocurría antes, que estudian latines, griegos... Pero luego, si salían de ahí, se quedaban muy mancos, muy cojos en el, en el desempeño de su. De, bueno, en la posibilidad de ir a nuevas universidades y estudiar otras cosas. Actualmente, los chicos que estudian en el seminario menor, en cualquiera, tienen estudios oficiales, convalidados, y por tanto, no pierden cursos, no, no, no arriesgan nada por porque no han perdido ningún estudio y tienen la oportunidad de estudiar después hasta bachilleratos en eh, de científico o el humanístico, el que más les gusta. Aquí, Miguel, ¿tú estudiaste él?
2: Yo estoy, he terminado ya el tecnológico.
3: Tecnológico o científico, el que mejor les venga. Entonces, es importante. El, otro de los puntos que remarca aquí esta, este texto es el de, la, el de la gradualidad, es decir, que todo debe hacerse conforme a la edad. Mm. Hablábamos antes de las decisiones, pero también el ambiente, el horario, las actividades, el trato con la familia debe ser enormemente amplio para que el chico esté realmente rodeado de un afecto familiar que no debe nunca faltar, ¿verdad? Y también eh, las actividades que van haciendo pues van, van creciendo según la, la edad que tienen. Por tanto, esto que, que pidió el concilio ha sido después aplicado a través de las de las Ratios, que son documentos que ha hecho la Iglesia. Últimamente, el último año ha sido la última y, y explica un poco todos los elementos de formación humana, espiritual, intelectual, apostólica, de vida fraterna que deben tener. Y por lo tanto está muy actualizado, es hecho para el hombre de hoy. Y yo sé que todos los seminarios también en España se están actualizando para adaptarse a estos documentos.
1: Y no estaría de más recordar también que la Sagrada Escritura nos habla de algunos casos en los que niños son llamados por Dios a misiones extraordinarias, como podría ser, por ejemplo, el caso de David. El caso de David, precursor de Cristo, el rey que, que guiaba a Israel según el corazón de Dios, pues ese fue elegido por Dios a los 12 años, cuando era un niño borreguero que estaba en un pueblo minúsculo, que resulta que era Belén también. Así es. Y de ese pueblecito, de ese niño que estaba cuidando borregos, pues salió el rey de Israel. O, por ejemplo, tenemos el caso también de Samuel. Samuel estaba dormido y, y escuchó la voz de Dios. Samuel, Samuel. Hasta que recibió este, este consejo. Tú dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero eso también tenía 12 años. También la Sagrada Escritura nos habla de, de Jesús, a los 12 años. Tenía que estar en las cosas de mi padre. ¿De qué os extrañabais? Y ahí, pues, sus padres, que habían estado buscando angustiados, se dieron cuenta de ese misterio que les supera, que es la voluntad del padre. También un padre de familia, una madre de familia, puede encontrarse con esto mismo. Hay algo, sí, yo conozco a mi hijo muy bien, pero mi hijo tiene un alma inmortal. Y ha sido creado por Dios con una finalidad. Y puede ser que sea una finalidad que escapa a todos los planes terrenos. Sino que tiene Dios misteriosamente en su gran amor, le va a hacer partícipe de esta misión de la salvación de las almas. Bueno, pues me parece muy importante y muy interesante lo que nos ha comentado el Padre Ramón sobre, pues teniendo en cuenta que existe esta realidad, que Dios puede llamar a cualquier hombre cuando él quiera, a cualquier persona, a cualquier mujer a seguirle, pues resulta que, dado que puede llamar también a hombres de corta edad, la Iglesia tiene que asumir esa responsabilidad de la formación, de quienes acudan a ella para pedir ayuda. Es decir, ¿cómo hago yo que he experimentado esto que no es de, de nadie más que de Dios y que me ha dicho, ven y sígueme? Pues es verdad, tenemos que rezar para que los seminarios menores sigan cumpliendo lo que pidió el Concilio. Muy bien. ¿Cómo describirías tú, Miguel, el seminario menor, según tus palabras y según tu experiencia, ¿qué es lo que encontraría un chico si se acercara al seminario menor?
2: Yo creo que, que encontraría como una, una tienda del encuentro, como Moisés en el desierto, que entre los israelitas plantó, plantó la tienda del encuentro, donde hablaba con Dios. Es, es como un lugar donde, donde en medio del mundo estás más cerca y, y es más fácil que Dios te hable al corazón. Eso sin quitar pues pues toda la, la, la apariencia digamos ¿no? la, la parte de fuera la piel que pues hacemos deporte, es, tenemos horas de estudio y todo esto también ayuda no porque tanto el deporte como el estudio forjan la voluntad, eh, la obediencia al, a los superiores, pero en, en realidad el, el centro está ahí en que todas las mañanas te levantas como, como ya he dicho antes y vas al sagrario. Tienes un rato de oración y, y vuelves a ir al Sagrado y después de comer eh, para agradecerle a Dios por la comida y por, por la mañana y a pedirle fuerzas para continuar por la tarde. Y eso a la vez se traduce en, en la relación con los demás. Porque si tú estás cerca de Dios, eso de alguna manera se contagia a los otros. ¿no? Y empiezas a, a notar que el ambiente no es el mismo que, que el de tu clase. Que puedes tener muy buenos amigos y, y, a, y puede haber un ambiente fenomenal en tu colegio. Pero cuando estás en el seminario menor, el, el estar cerca de Dios todos y poder hablar, por ejemplo, en, en un comedor de un colegio normalmente no te pones a hablar sobre mm, temas de Dios. O sea, es tu ¿no? De tu vida
1: espiritual. De tu vida
2: espiritual. Oiga, pues padre, yo estoy en la misa esta mañana, me gustaría cantar este canto. Pues no es, no es normal eh, en un colegio. Y en cambio aquí sí puedes hablar con más libertad sobre estos temas, te puede ayudar Tienes a la vez a, a, un, a unos sacerdotes que te pueden ayudar en caso de que tú en algún momento pues necesites hablar con ellos eh, para pedirles dirección espiritual, consejo o lo que sea, tú sabes que puedes acudir a ellos en cualquier momento. Y, y eso es, es lo que se va transmitiendo, ¿no? Toda esta, esta parte espiritual que se va transmitiendo luego en la, en la parte humana. Porque cuando vas a estudiar ya no lo haces porque tengas que sacar muy buenas notas, sino porque Dios te lo pide. Y si tú ves que a lo mejor pues no tienes muchas ganas de estudiar, estás ahí como medio perezoso, y ves a tu compañero de al lado que está pero metidísimo, o sea, escribiendo folio tras folio, folio tras folio, esquema tras esquema, eh, hablando en voz baja, tal, dices, uff, este, este está puestísimo. Entonces eh, te ayuda, a, como que se, se te medio contagia, ¿no? Eh, dices, este lo está dando todo por Dios, o sea, yo no puedo ser menos. Y yo creo que ese es un poco el, el resumen.
1: Sí. Yo simplemente quisiera apostillar que bueno, aparte de que tú estás viviendo efectivamente lo que el padre, lo que Carlos ha leído de cómo deben ser los seminarios menor, los seminarios menores, pues también quiero apostillar esto que en el seminario menor se da mucha emulación porque Dios toca el alma que se le abre, no importa la edad. Y entonces a tu alrededor tienes compañeros que están en contacto con Dios. Yo recuerdo en el Seminario Menor el ambiente de caridad, eh, la entrega mutua, el, eh, apoyar, no, el apoyarnos unos a otros, el, incluso las mismas conversaciones que tú mencionabas, Miguel, a mí me siguen ayudando las que tuve entonces. No las que he tenido ahora también me ayudan ahora, pero las que tuve entonces me han marcado mucho porque eran de grandes amigos, de conocidos que te estimulan, te, te apoyan y te motivan. Realmente es así. Vamos a pasar Así a la última parte de nuestro programa porque queremos haceros algunas propuestas que trae aquí el padre Ramón.
0: Mirada al futuro.
1: En esta última parte del programa, Mirada al Futuro, vamos a ver qué es lo que podríamos hacer después de haber hablado de esto. Una realidad desconocida, el Seminario Menor, y una realidad, algo concreto, las vocaciones de menores. ¿Ya habéis estado en el Seminario Menor de vuestra diócesis? ¿Ya lo habéis visitado? ¿Sabéis si existe o no? ¿Le estáis apoyando de alguna forma? Porque esta sería una buena manera de, de secundar el deseo de Cristo. Rogad al dueño de la mies eh, sí, vamos a rezar por ello, pero además también vamos a apoyar a los que ya están preparándose para ser operarios en esa mies. Padre Ramón, ¿qué podríamos hacer en concreto los que estamos escuchando este programa y que hemos abierto los ojos a esta realidad de los seminarios menores en concreto en España? Escuchar el, el deseo del corazón de Jesús y es rogar rogar,
3: pedir, insistir, pedirlo de corazón, pedir en familia, ¿no? Y a lo mejor pedir en familia por los, por los niños que tienen esta inquietud o adolescentes que tienen esta inquietud. En segundo lugar, yo animaría, invitaría a los padres de familia a hacer, a decir en alguna ocasión, no es bueno insistir, pero tampoco callar, decir en alguna ocasión a los hijos valorarles la maravilla y la lo excelso de la vocación sacerdotal. Y es bueno que el hijo lo sepa, porque su corazón lo necesita escuchar.
1: Claro, y si él mismo en algún momento de la vida experimenta la vocación, ya sabe que es algo que no le debe preocupar de cara a sus padres. Así ¿no? es.
3: Invitar a los, a los padres de familia a visitar el seminario menor que tengan más cercano. El, el de su diócesis, hay muchos tipos de seminario menor, algunos que están toda la semana y luego se van los fines de semana a sus casas, otros que están al contrario, están los fines de semana en el seminario y entre semana en sus casas porque no tienen colegio propiamente para el seminario menor. El nuestro viven en entre semana aquí y muchos o varios o muchos fines de semana van a sus casas. Suelen tener días de puertas abiertas, muchas dudas o preocupaciones se van cuando uno va y conoce. Y por último, animaría a los párrocos a, hacer... a, ver, a los párrocos sí 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 a invitar a los demás sacerdotes claro a, a invitar audazmente valientemente como nos pidió el Papa Juan Pablo II hacer una propuesta valiente tía de personas que me han venido a decir mi vocación empezó porque terminando de confesarme me dijo un sacerdote eh, oye y tú has pensado en ser sacerdote cuando empecé este camino pensaba que sabría lo que era y sin embargo me he dado cuenta que es cinco mil veces más hermoso de lo que pensaba entonces si un si un sacerdote da un testimonio convencido ayudará a los chicos a decir bueno
1: hago una prueba conozco muchísimas gracias el padre Ramón Loyona Paternina muchísimas gracias, gracias padre buenas muchas noches gracias. muchas gracias también a Carlos Sancho Peyuz y también muchas gracias en especial a Miguel Villarroch López que nos ha acompañado siendo seminarista menor que Dios os bendiga y desde aquí un servidor el padre Miguel Segura os manda a todos la bendición sacerdotal
0: Your